0: Grüß Sie. mein Gast heute ist der Biobauer Maximilian Knoller. Herr Knoller, welches Vorurteil über Landwirte, das Sie immer wieder zu hören bekommen, ärgert Sie am meisten?
1: Dass man immer wieder überrascht ist, wenn Leute einen ansprechen, ach, du bist Bauer, so siehst du gar nicht aus. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Maximilian Knoller. Biobauer und Hoffluenzer. Damit wissen wir eigentlich, wie sie aussehen, oder? Ja. Das Schön, dass Sie da sind. Danke. Freut mich. Aha, weil wie wird der Bauer normalerweise offensichtlich vermutet?
1: Irgendwie ist er wahrscheinlich immer noch in dem Bild, dass er äh, schmuddelig, nicht ganz so gepflegtes Äußeres, ähm, ja, so wie man es früher auch selber gehört hat. Als Gegenteil von Ihnen. Sie sind ich hoffe doch. Ja.
0: Zierlich. Wie groß?
1: <lacht> 1,76. 1,76. Gepflegtes Äußeres. Und für was halten die Leute Sie dann eher? Ich denke mal, dass man mich eher irgendwo in Richtung Büro stecken würde. Also ich sehe jetzt nicht so aus wie der typische Handwerker oder Landwirt. Von daher würde man mich eher irgendwo in ein Häuschen mit, mit Bürotisch stecken.
0: Also wir hätten auch ein Foto bei uns auf der Internetseite von 1 zu 1, the talk auf bayern2.de, ehe wir da nochmal äh, nachschauen kann. Echt, und dieses, da, da kommen die Leute auch wirklich richtig so zu Ihnen und mit diesem Vorurteil. Das finde ich spannend.
1: Ja, also ist, wenn man äh, irgendwo früher auf Fetno oder unterwegs war, dann, wenn dann die Frage aufkam, und was arbeitest du so, dann hat man gesagt, ich habe einen Bauernhof daheim. Es gab auch eine Zeit, wo man das nicht so gerne gemacht hat, um sich nicht dann in der Form auch zu outen. Das, das ähm. wollte ich
0: gerade sagen. Also vielleicht war die Überraschung aber dann weniger das Aussehen als der Bauernhof an sich.
1: Genau, also äh, man hat sich ja auch auf der Fete dementsprechend angezogen, dass man auch nicht gleich erkennt, was für einen Beruf man hat. Mhm. Aber die Leute waren halt dann entsprechend überrascht. Ach so, okay, Landwirtschaft, was macht ihr dann so? Also das Interesse war dann schon da. <lacht> Landwirtschaft, was macht ihr dann so? Genau. Und man hat sich früher halt auch weniger am Anfang auch getraut, vielleicht den Beruf zu nennen. Mhm. Also hat dann auch mit der Schulzeit zu tun. Da war das dann eher so der doofe Bauer. Und dann äh, hat man es auch nicht so publik gemacht. Jetzt
0: haben wir gerade gehört, Hoffluencer. Das müssen wir jetzt auch noch definieren. Jeden Tag ein neues Wort. Ich
1: definiere Hoffluencer. Hoffluencer ist mir auch jetzt seit letztem Jahr ein bisschen geläufiger. Geht eigentlich nur darum, dass Leute auf den sozialen Medien zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert, wie die grünen Berufe funktionieren, damit man einfach ein bisschen Einblick in den Alltag bringt, was bei uns so auf dem Hof draußen passiert. Also
0: Antwort letztlich auf die Frage von der Party, über die Sie gerade gesprochen haben. Genau. Richtig. Was machten ihr da so? Landwirtschaft. Ja, richtig. Okay. Aber das ist zwar natürlich ein erfundener Begriff, aber ist tatsächlich, wird unterstützt
1: auch, glaube ich, und ist irgendwie auch vor, vor regierungsseitig durchaus gewollt. Genau. Also es war letztes Jahr gab es da ein Treffen eben im Landwirtschaftsministerium mit der Frau Kannibar und war eine nette Runde von glaub, knapp 40, 50 Leuten, auch Online-Präsenz war dann vertreten, wo man sich austauschen konnte über die ganzen grünen Berufe und einfach auch mal Feedback kriegt, was beschäftigt uns, wo kann man gemeinsam was machen was passiert da draußen. Mhm.
0: Und äh, wie viele Menschen folgen Ihnen dann da so? Es geht über Instagram, über Facebook und so weiter und so fort. Wie viele wie viel Follower haben
1: Sie? Also äh, mein Hauptmedium ist Instagram und da bin ich jetzt aktuell bei äh, 5.900. Es baut sich langsam auf, aber... ist ein Also äh, hat mehr. Ja, ich kann aber auch nicht so gut singen. <lacht> bei Ihnen sind die Eintrittspreise aber wahrscheinlich auch nicht so hoch. Nee, da muss ich vielleicht noch dran schrauben, ja.
0: <lacht> ja, aber das heißt... 5.000, 6.000, das ist dann im, noch im Hobbybereich, oder?
1: Äh, ja, also je nachdem, wie man es sieht. Klar, man kriegt jetzt kein, kein Geld dafür, was man macht. Aber es ist natürlich dementsprechend auch zeitintensiv, die ganzen Videos zu machen, die Ideen, die, das Zusammenschneiden, das Verarbeiten. Von daher äh, ja, ist es schon ein ja, intensives Hobby.
0: Was sind das für Menschen? Also kommen die aus dem echten Leben und folgen ihnen dann im, äh, im Netz? Oder ist es eher umgekehrt, dass die tatsächlich im Netz auf Sie stoßen und dann möglicherweise auch mal plötzlich im echten Leben
1: vor der Tür stehen? Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe dann auch ab und an mal Umfragen gemacht, wer mir da so folgt, ob sie Bezug zur Landwirtschaft haben oder ob sie komplett woanders herkommen, aus welcher Region die dann noch kommen. Und es ist dann wirklich eher so, dass Leute von viel weiter weg mir folgen und eben über die sozialen Medien auf mich aufmerksam geworden sind. Dementsprechend hatte ich jetzt aber auch schon Kontakte, die ich getroffen habe, beziehungsweise die dann mich darauf angesprochen haben, die ich so aber gar nicht gekannt haben, aber gesagt haben, ach, du bist doch der Max vom Seekohof, ich folge dir auf Instagram und das war dann erstmal so, okay, was für eine Reichweite man dann da hat, ja. Äh, mhm. Wenn die
0: Welten dann plötzlich so irgendwie übereinander lappen, ne? genau. wo man gar nicht damit rechnet. Richtig. Wenn man sich so in die Öffentlichkeit bewegt, dann setzt man sich ja gerade auf Social Media auch Anfeindungen aus, das ist ja durchaus handelsüblich. Gerade auch, wenn man sich offen zur queeren Community bekennt, so wie Sie das tun.
1: Wie sind da Ihre Erfahrungen? Mit der queeren Community jetzt aktuell hatte ich noch keine schlechten Erfahrungen. Also darauf hat mich jetzt noch niemand irgendwie schlecht angesprochen oder irgendwelche Kommentare abgelassen. War bis jetzt eigentlich immer noch hauptsächlich wegen der Landwirtschaft. Also je nachdem, was man macht. Also man wird
0: Und eher als Bauer beschimpft als als Schwule.
1: Genau. <lacht> also sozialmedien entweder liegt es an der Generation, dass da auch schon hauptsächlich jüngere Leute da sind, die auch mit dem Thema sich auseinandergesetzt haben. Aber so habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit Hass gegen mich als Homosexuellen gemacht. Eher dann Richtung Landwirtschaft, ja.
0: Und das, wo Sie sich dann wirklich sehr offensiv und, und offen damit umgehen und auch schon längere Zeit damit umgehen. Also da kann, genau. man nur, kann man nur Glück wünschen, wenn man sich das durchliest und anhört, was da Kollegen so eben erzählen und berichten, wie sie ja auch ganz anders laufen
1: kann. Richtig, genau. Ja. Das ist dann eher das Erschreckende, ja.
0: Geschichten aus dem Seekuhhof, haben Sie gerade schon vorhin gesagt. Seit wann heißt der Seekuhhof? Also, Kuh verstehe ich.
1: Ja, also Diesen,
0: ja. Diesen, Ammersee. Ammersee, okay. Aber Seekuhhof führt einen ja irgendwo anders hin, oder?
1: Ja, also das war damals, wo wir die Direktvermarktung gestartet haben, also mit Verkauf von Milch, Eiern und Eis. Haben wir gedacht, wir brauchen irgendeinen Namen, der präsent ist, der im Kopf bleibt. Und dann haben wir debattiert und hatten dann eben die Idee, okay, wir sind am See, wir haben eine Kühe, wir sind im Bauernhof machen wir einfach den Seekuhhof draus, weil da, das bleibt bei den Leuten auch erstmal hängen, weil die Leute dann überlegen, okay, warum denn Seekuh? Passt jetzt nicht zur normalen Milchlandwirtschaft. Von daher haben wir gedacht, das ist das, was wir so wollen, genau. Hey, das ist Markenbildung im Alltag, in der Landwirtschaft. Genau. genau. Lernt ja. man das
0: auf der Landwirtschaftsschule?
1: War bei uns noch kein großes Thema. Mhm. Also wir hatten schon ein kleines Seminar mit Direktvermarktung, aber... Das ist eigentlich dann auch nur eine Rand, Randerscheinung, nenne ich es mal so. Mhm. Genau. So, 75 Kühe. Äh, hatte ich, hatte, Sie haben vorhin eine andere Zahl gesagt, gell? aber 75 hatte ich gelesen im Vorfeld. Genau, nee, 75 Kühe und dann noch 30, 40 Kälber, Nachzucht. Genau. Und, und wie viel äh, Acker? Wir haben so um die 60 Hektar Grünland und dann nochmal 20 Hektar Ackerland. Mhm. Genau. Und Noch ein anderes blödes
0: Klischee, was wahrscheinlich vollkommen falsch ist. Jetzt so Anfang Februar ist eher langweiliges nichts los. Ja. Hey! Äh,
1: <lacht> man hat natürlich die normalen Routinearbeiten im Stall. Äh, in manchen Regionen geht es jetzt aber schon auf den Feldern wieder los. Das hat aber dann was mit Sperrfristen, Düngung und sowas zu tun. Deswegen haben wir noch bis 28. Februar Ruhe, nenne ich es mal so. Und dann geht's wieder weiter.
0: Der Biobauer Maximilian Knoller ist unser Gast heute in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Wie sein Bauernhof in diesen heute ausschaut, haben wir gerade schon ein bisschen besprochen. Was war denn auf dem Hof Ihrer Kindheit anders, in dem Sie aufgewachsen sind, so vor 25 Jahren zum Beispiel?
1: Ähm, also mein Papa ist vor gut 30 Jahren aus der Ortsmitte rausgezogen mit dem alten Hof und hat dann da den neuen Hof gebaut mit, mit einem eigenen Wohnhaus dazu und ist dann nach knapp... Äh, das waren es dann 15, 16 Jahren, hat er nochmal dran gebaut, weil er dann eine Arbeitsstelle aufgehört hat und dann wieder voll auf dem Hof verdienen wollte. Und wir haben dann 2014 nochmal dran gebaut, da war ich dann von der Schule schon wieder fertig. Das heißt, in meiner Laufbahn, in meiner Kindheit, habe ich sozusagen dann zwei Stallbauten mitgemacht und war dann immer eine Veränderung am Hof. Mhm. Und selber habe ich es aber so mitgenommen, dass man immer irgendwo auf Achse war. Also der Hof war groß genug, dass man gar nicht groß weg musste, sondern es gab immer irgendeine Veränderung, immer irgendwas zum Spielen. Deswegen ja, war der Drang, irgendwo anders hinzuwollen wollen, gar nicht groß. Das heißt, die ersten Erinnerungen waren alle mit Bauernhof und Tieren und äh, genau Idylle. Idylle? Würde ich schon so sagen. Also wir sind direkt am Ortsrand. Wir haben sozusagen Blick auf Blick auf die Berge und den See ja auch nicht weit weg. Und von daher war das am Hof. Ja, schon schön. Also jetzt später weiß man es noch eher zu schätzen, weil wenn jetzt so Weihnachtsstress, Osterstress, alle im Ort einkaufen sind, dann kriegt man da draußen halt nichts mit und diese Ruhe, die weiß man jetzt wahrscheinlich noch mehr zu schätzen als früher. Die Mutter war oder ist noch Erzieherin, ist noch nee, war, war genau. Erzieherin, direkt gegenüber im SOS-Kinderdorf. Genau, da war sie Familienhelferin, richtig.
0: Waren Sie dann da auch viel, haben Sie da auch viel Zeit verbracht? Gar nicht, das war dann vor meiner Zeit. Ach, das war vor Ihrer Zeit, okay. <lacht> richtig, Danach genau. hat sich
1: nur um Sie, äh, um sie gekümmert. Genau, ich habe noch zwei Geschwister und eigentlich, wo dann äh, meine Mama meinen Papa kennengelernt hat, ist sie dann auf dem Hof mit eingestiegen und hat dann das im Kinderdorf äh, dann sein lassen. Mhm. Und war dann da voll dabei und dann kam auch schon mein Bruder und ich und meine Schwester. Das genau. wusste ich gar nicht.
0: Das erste deutsche SOS-Kinderdorf ist in Dixon am Ammersee. Genau. Entschuldigung. muss ja. man alles nicht vermittelt. <lacht> Seit wann und wodurch ist denn für Sie festgestanden, dass Sie Ihrem Vater als Landwirt
1: nachfolgen wollen? Also, wenn man Freundebücher vom früher so anschaut, dann stand da schon oft drin: äh, Mein Traumberuf ist Landwirt oder Bauer dann, je nachdem. Und von daher war das für mich, stand auch nie in Frage. Also, ich hatte. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich bei anderen Klassenkameraden dann gesehen habe, okay, die wissen nicht, was sie werden wollen. Die machen verschiedenste Praktika und wissen einfach nicht, wo es hingehen soll. Und ich habe das dann schon immer gewusst. Okay, ich mache mein Praktikum auf einen anderen Hof. Ich mache meine Ausbildung und dann geht es daheim weiter.
0: Aber das ist ja interessant, weil ich meine, das Klischee, worüber wir vorhin gesprochen haben, oder blöde Bauer oder so, mhm. das trifft einen natürlich in der, in der Jugend, in der Pubertät oder so noch mal viel massiver. ne? Also wahrscheinlich, also dass, man,
1: dass sie das trotzdem durch die ganze Zeit so durchgehalten haben. Ja, also in der Grundschule, sage ich, das ist noch kein Problem. Es hat dann eher so Realschule-Pubertät angefangen, wenn natürlich dann die, sag ich mal, die Rangkämpfe ausgetragen werden von verschiedenen Kollegen. Und da, ja, ist man halt dann immer wieder der dumme Bauer gewesen und das, deswegen hat man es auch eher so für sich behalten. Aber trotzdem war der Reiz halt groß zu sagen, nö, irgendwann muss ich mit euch, euch auch gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ich bin dann daheim auf dem Hof und mache dann das, was mir gefällt. Okay. Haben Sie sich da dann in der Nachfolge erst gegen Ihre Geschwister durchsetzen müssen? Gar nicht. Also mein Bruder, der hat dann äh, das Abitur gemacht und ist dann äh, zum Studieren gegangen. Und meine Schwester, die jetzt jünger ist, die war dann auch gar kein Thema, weil ich dann schon gesagt habe, okay, ich würde es machen. Und dann hat sie sich auch anderweitig äh, schon umschauen können. Von daher war es nie irgendwie ein Streit, dass man sich um den Hof streiten hat müssen. Mhm. Das heißt, die hat auch die Landwirtschaft verlassen? Sozusagen. Sie arbeitet im Veterinärbereich, also im Amt. Und von daher hat sie den landwirtschaftlichen Bezug immer noch ein bisschen beibehalten. Mhm. Ja. Eigentlich wollten Sie aber ursprünglich auch aufs Gymnasium. Genau, also es gab dann diese Latein-Vorkurse, die man machen konnte und da war ich dann auch mit dabei. Und dann, das ist
0: aber das, was normalerweise die Menschen abschreckt und nicht anzieht. <lacht> ja,
1: da habe ich noch nicht das Problem gesehen. Also ich hatte wirklich ja noch Spaß dann eigentlich an der Schule. Mhm. Und es ja, haben die Noten eigentlich auch immer so ein bisschen wiedergegeben, dass es gut lief. Und es dann bloß irgendeinen Zwischenfall. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall wurde ich von irgendeinem Kumpel versetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, mit dir gehe ich nicht aufs Gymnasium. Ich mache was anderes. <lacht> genau. Das ist so pragmatisch. Und einfach klären sich dann am Ende Richtig, ja. die Sachen oft.
0: Naja, und dann eine sensationelle mittlere Reife hingelegt. Genau. Da kamen wahrscheinlich dann auch wieder die Sätze. So also ein 1,1. Äh, es war schon ein, ja,
1: ja, aber, aber es, Irgendwann also, vergisst man das dann ja, auch, ja. weil es fragt dann keiner mehr. Aber da kamen dann <lacht> wahrscheinlich auch wieder die Sätze. Boah, du könntest doch auch was anderes machen. Ja, das hat man dann auch von Berufskollegen gehört, ja, oder beziehungsweise über verschiedene Ecken, dass dann gesagt wurde, ja, warum der dann Landwirt wird und nicht irgendwas äh, anderes macht, studieren und, und, und. Aber ich war da einfach für gemacht, einfach dieses raus, ich wollte Geld verdienen, ich wollte nicht lange noch irgendwo die Schulbank drücken. Moment, aber das ist doch ein Widerspruch. Nämlich? Landwirt und Geld verdienen? <lacht> Äh, sagen wir mal so, für mich war das damals eben schon das erste Geld zu verdienen. Ob es dann natürlich viel Geld ist, ist natürlich was anderes. Ja. Aber es ging einfach dieses Selbstständigsein, genau, einfach auf eigenen Beinen stehen.
0: Und wie lange hat dann Ihre Ausbildung gedauert?
1: Äh, die normale Grundausbildung dauert drei Jahre. Mhm. Da ist dann ein Jahr theoretisch, zwei Jahre praktisch. Und dann muss man ein praktisches Jahr Auszeit nehmen, wenn man sich dann noch weiterbilden möchte. Und dann gibt es halt äh, den Meister oder den Techniker, je nachdem, was man äh, bevorzugt. Und dann habe ich dann meinen Techniker für zwei Jahre noch gemacht und seitdem bin ich dann auf dem Hof mit fix angestellt gewesen, genau.
0: Okay, und das alles konnten Sie ja machen zusammen eben äh, mit dem weiteren Leben und Arbeiten auch auf dem Hof Ihres Vaters, Ihrer Eltern.
1: Genau, richtig. So also, okay.
0: Ja. Wird man da richtig gut vorbereitet auf diesen Landwirtschaftsschulen und, und Technikschulen, auf das, was ja, diese, dieses 21. Jahrhundert an Herausforderungen bringt für, Öko, für Agrarbetriebe?
1: Ja, also... Dadurch, dass ich in meiner Technikerschule dann schon mit dem Gedanken Bio-Umstellung und sowas nicht auseinandergesetzt habe, kam verhältnismäßig wenig von der Schule. Und das hat mich schon ein bisschen gestört. Es gibt zwar oder gab zwar dann danach noch fachbezogene Ökoschulen, aber ich wollte halt eher in den Technikerbereich. Das heißt, ich wollte halt auch was sehen, was außerhalb von meinem Hof passiert. Also, das heißt, wenn mal der Hof nicht so ganz rund läuft, dass ich immer noch irgendwo eine Stelle leichter finde mit meinem Technikerabschluss. Und wurde aber dann, denke ich, schon ziemlich gut auf, auf das dann nachfolgende vorbereitet, weil man in der Schule mal den Betrieb komplett durchleuchtet und schaut, wo sind die Stellschrauben, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft und da hatte ich dann ein gutes Gefühl, dann mich auf den Hof loslassen zu können. Digitalisierung? Die Schule war schon relativ weit, also die hat dann auch schon ähm, zumindest die Lehrmaterialien ziemlich viel online gestaltet und man hatte auch von daheim immer online Zugriff auf die ganzen Dokumente. Ansonsten sind wir selber daheim am Hof nicht so relativ digital. Also das war dann auch so ein schleichender Prozess.
0: Ihre Kälber werden, werden Video überwacht, habe ich
1: gesehen auf Instagram. Ja, zumindest also die, ja die eine Box, ja, dass eben. wir immer wissen, wenn eine Geburt ansteht, dass wir dann gleich los können, ja. Jetzt sehen wir noch ein bisschen mehr dazu.
0: Dann nach der
1: Ausbildung äh, kam so vor sieben Jahren das Outing? Genau, richtig. Das war dann direkt nach der Technikerschule, ja. Wie erinnern Sie sich an den Tag? durchwachsen eigentlich, ja, also man so, ja, jetzt wie sind's? sieben Jahre später denkt man natürlich dann ganz anders dran als in dem Moment, aber es ist halt sozusagen auch ein, ähm, ja, ein ziemlich großes Ereignis im eigenen Leben gewesen, von daher war das natürlich von Emotionen ziemlich stark geprägt. Mhm. Es hat richtig gekracht, mit anderen Worten, ja? Teils, teils, ja. Also es war wirklich, <lacht> äh, natürlich, man lässt da so gefühlt eine Bombe platzen und dementsprechend sind die Emotionen bei verschiedenen, verschiedenen äh, Personen in der Familie natürlich anders ausgefallen, wie man es sich erhofft hat. Verschiedene Personen in der Familie, besonders bei solchen, die eine Generation drüber sind vielleicht? Ja, natürlich. Also ich habe mal den Vergleich selber so ein bisschen äh, projiziert mit einer Form von Monarchie. Also man hat sozusagen den König, den, den Betriebsleiter und der hat den Wunsch oder den Traum, äh, den Hof weiter zu vererben und die nächsten Generationen eben noch wachsen zu sehen. Und jetzt kommt dann sozusagen der Thronfolger, der, Thronfolge, der Hofnerfolger und lässt dann da so eine Bombe platzen und sagt, hey, ich bin schwul und mit Kindern weiß ich nicht, kann ich nicht versprechen, könnte was kommen. Aber es ist halt dann erstmal so ein Knacks in dem, in dem Traum. Und deswegen kann ich es jetzt im Nachhinein viel besser verstehen als in der Situation natürlich. Wie lange hat es gedauert, bis der Knacks geheilt war? Ich glaube, ganz ist er noch nicht geheilt. Aber es ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Beziehung als vor jetzt sieben Jahren. Wir haben jetzt zum 1. Januar die Hofübergabe stattfinden lassen können. Und von daher ist es auch schon mal ein großes Zeichen. Also der Thronfolger ist jetzt König. Genau, sozusagen. Und deswegen war das auch ein großer Schritt von meinem Papa, mir gegenüber zu sagen, okay, ich vertraue dir, du machst das, das passt. Zu Gast bei Stefan Parisius. Maximilian Knoller. Von schwarz-weiß
0: zu bunt. Das ist die Überschrift von einer ganz kurzen Geschichte, die Sie geschrieben haben, mit der Sie einen Wettbewerb äh, gewonnen haben im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Hersching, wo Sie eben auch zur Ausbildung äh, mal waren. Und da drin in dieser Geschichte auch ganz deutlich der Appell, dass Homosexualität in der Landwirtschaft
1: kein Tabu sein sollte. Wie sehr ist es das noch? Schwierig zu sagen. Also von vielen weiß man es ja nicht. Also es ist so, so ein Schwarzbereich, nehme ich jetzt mal an, oder ein Graubereich, ähm Deswegen tue ich mein Bestes, um das eben nicht mehr zum Tabu zu machen und lebe es halt auch öffentlich aus, beziehungsweise ich verstecke mich nicht mehr davor. Von manchen weiß man eben, dass sie sich das eben noch nicht trauen, weil eben manche Generationen damit noch nicht so ganz klarkommen. und dann ist so ein Zusammenleben auf Hof, auf engstem Raum echt schwierig. Aber Sie haben ja dann auch
0: ganz direkte Reaktionen bekommen. Soweit ich das weiß, von eben äh, Betroffenen, mein Gott, nein, <lacht> nicht von Betroffenen, von Menschen, die eben mehr darunter leiden als Sie und eben nicht so leicht sich tun, damit umzugehen. Ne?
1: Richtig, also man versucht halt dann irgendwie auch ein bisschen einfach zuzuhören, äh, wenn es notwendig ist, ein bisschen Hilfe zu geben, Mut zuzusprechen, aber letzten Endes muss das jeder für sich selber entscheiden, wann er den Schritt geht, ob er den Schritt geht oder was für einen selber der bessere Weg ist, ja.
0: Ich finde es aber ja schon überraschend, wie hartnäckig das offensichtlich ist. Also, es ist ja ähnlich wie bei Herrn Hitzelsberger, hat man ja auch gedacht, als der sich geoutet hatte danach und der auch sehr offen damit umgeht und sagt, er ermutigt jeden mhm. Profifußballer auch damit rauszugehen. Ja. Ich glaube, sind wir überhaupt im einstelligen Bereich angekommen seitdem? Kaum eigentlich, also
1: so ne? Ist schwierig. Ja. Also, ich habe jetzt letztes Jahr wieder von einem Handballer gehört, aber. Ja. Und in der Landwirtschaft wahrscheinlich ganz ähnlich. Genau. Was glauben Sie, muss passieren, damit sich da wirklich was ändert? Also ich bin jetzt ziemlich zuversichtlich, dass die nächste Generation, also auch meine Generation, da wesentlich offener damit umgeht und dass man natürlich auch so groß wird, dass es eben nicht nur diese Schwarz-Weiß gibt, sondern auch verschiedene Facetten dazwischen. Und denke einfach, dass es eine Frage der Zeit ist, dass es irgendwann sich von selbst dann erübrigt hat. Aber es ist bis jetzt halt gefühlt noch ein relativ langer Weg, weil solange man solche Nachrichten halt noch bekommt und auch nicht weiß, was in Zukunft passiert, auch aus politischer Sicht, ist es natürlich eine Frage, ob man das dann öffentlich machen möchte oder nicht. Generationenaufgabe tatsächlich. Genau. Ne?
0: Genauso wie ja die Umformungen in der Landwirtschaft, muss man ja auch über Generationen rechnen, dieses Jahr übernommen, aber Sie haben ja schon die Jahre vorher Veränderungen umgesetzt auf dem Hof. Genau. Was bedeutet da praktisch die Umstellung auf Bio? Ich meine, das haben Sie ja angestoßen.
1: Ja, also... Bei uns war es gar nicht mal so der große Umschwung, sage ich jetzt mal ganz plump, weil wir schon relativ viel ohne chemischen Pflanzenschutz, ohne mineralischen Dünger gemacht haben. Von daher war die Umstellung auf rein ökologische Landwirtschaft nicht der große Sprung. Habe es dann eben in der Technikerarbeit mal ausgerechnet, was auf uns zukommen würde, was müsste man investieren und haben dann auch eben umgefragt, weil wichtig ist für uns immer um natürlich eine Molkerei zu haben, die die Milch abnimmt. Also mhm. der Biomarkt ist da immer noch ein bisschen begrenzt beziehungsweise wird ungern mehr Milch aufgenommen, wenn der Absatz nicht da ist. Und somit haben wir halt einen relativ stabilen Milchpreis. Mhm. Und von daher war das damals, haben wir dann nach der Technikerschule zwei, drei Jahre gewartet, bis wir dann umstellen konnten und dann eben wir den Schritt gewagt haben, umstellen zu dürfen oder können. In dem Satz war jetzt keine Zahl, oder? Da war jetzt keine Zahl. Was für eine Zahl soll ich denn nennen? Was es gekostet hat? Das war, war glaube ich, die Ausgangsfrage. Kosten kann man schlecht sagen. Also man hat eine Weide gebaut, man hat einen Auslauf für die, für die Nachzucht gebaut, also ich kommt man wahrscheinlich auf 30, knapp 30.000 Euro. Mhm. Genau.
0: Aber das ist eben die milde Variante, weil der Vater das schon vorbereitet
1: hat. Richtig. Ja. Der Stall war dementsprechend schon groß, die Tiere hatten schon Platz und deswegen musste man keinen großen Stall bauen, sondern nur was dran bauen. Aber das mit der Molkerei
0: hat dann nicht geklappt? Weil jetzt machen sie die Biomilch und die können sie gar nicht verkaufen?
1: Doch, das hat dann schon eben geklappt. Also wir haben dann versucht, ja in den Biomilchmarkt reinzukommen, schon nach der Technikerschule, haben angefragt, das war eine ja meine Technikerarbeit. Und da war aber die Warteliste dementsprechend hoch, beziehungsweise haben sie gesagt, sie nehmen gerade niemanden auf. Mhm. Und dann 2020 haben wir dann nochmal mit dem Molke gesprochen und da hieß es dann, okay, wir können jetzt halt wieder welche aufnehmen und seitdem liefern wir dann eben die Biomilch. Und das heißt, man kann sagen, dieser Aufwand rechnet sich auch. Also sagen wir so, wir haben konventionell auch mit, mit 90 Tieren angefangen und sind jetzt auf 75 Kühe runter. Und das, wir leben ja trotzdem gut davon. Mhm. Deswegen würde ich jetzt sagen, okay, es hat uns als Familie auch gut getan. Ja. Haben Sie dann die Kindergruppen als Taufpaten für Ihre Kälber eingeführt oder gab es das auch schon vom Vater? Es ist mehr geworden, sagen wir es so. Wir haben natürlich mit der Direktvermarktung versucht, die Leute ein bisschen wieder auf den Hof zu bekommen und haben dann natürlich auch versucht was zu schaffen, dass die Leute sagen, okay, ich komme gerne runter. Und wir hatten jetzt im Kinderdorf auch eine Erzieherin, die gesagt hat, okay, sie kommt aus der Landwirtschaft, sie kennt sich aus, der vertraut man auch, die geht mit der Gruppe über den Hof mhm. und am Nachmittag kommen dann die Kinder meistens nochmal mit den Eltern, weil sie natürlich zeigen müssen, was sie heute gesehen haben.
0: Klar. und um so deutlich zu sagen, also die Kühe bleiben auch lange bei euch. Es ist ja, die sind ja für die Milch da in erster Linie. Genau. Und es wird dann nicht plötzlich, oh Gott, jetzt ist weg, der Stall ist leer.
1: Nee, das wollen wir selber auch nicht, Ja.
0: Direktvermarktung, haben Sie gerade gesagt, ja das haben Sie angegangen, da gibt es einen Milchautomaten, Genau. Äh, äh, Bauernhof-Eis auch aus dem Automaten bei Ihnen zu kaufen, rentiert sich das?
1: Wir sind auf einem guten Weg, also, also äh, das Eis rechnet sich aktuell mehr, weil man aber auch keine Produktion davon hat, also wir kaufen das ja zu und vermarkten es dann weiter von einem anderen Bauernhof. Bei der Milch merkt man, okay, die Menge steigt, die jetzt vermarktet wird. Also man muss natürlich einen Kundenstamm aufbauen. Die Leute müssen das wieder zu schätzen wissen, müssen auch wissen, mit Rohmilch umzugehen, weil natürlich jeder davor erstmal zurückschreckt, was der Aufwand ist, wenn man Rohmilch vielleicht noch abkochen muss oder dann natürlich regelmäßig wieder zum Automaten muss, weil sie natürlich leicht verderblich ist. Gut, aber es ist
0: ja, man kann es ja rechnen. Also äh, der Automat kostet was, der Strom genau. kostet was. Das muss sich ja alles irgendwann mal oder sollte sich bestenfalls irgendwann amortisieren. Davon ist es ja weit entfernt.
1: Ja, also in zehn Jahren schaffen wir das nicht. Außer die Milchmenge, die Absatzmenge steigt jetzt noch. Wie
0: rechnet sich das überhaupt insgesamt? Also jetzt leben bei euch drei Generationen gerade davon, oder? Genau. Oma ja. auch noch da? Ja. Die Eltern? Äh, Sie? Genau. Ginge das ohne Subventionen?
1: Sagen wir mal so, gerade im Biobereich bereich äh, sind die, die Subventionen dementsprechend auch noch höher, weil man natürlich einen gewisse, gewissen Mehraufwand hat. Und ohne die Subventionen, Glaube ich aktuell nicht, dass ich den Hof machen würde, mhm. weil dann fehlt einfach der Anreiz auch zu investieren für die Zukunft, weil zu viel Geld dann schon für den Aufwand, den man betreibt, drauf geht und dementsprechend die Subventionen einfach dann fehlen für die Zukunft. Das heißt, es ist dann letztlich eine Frage wieder der Betriebsgröße? Aktuell sind die Förderungen noch so gestaltet, dass man natürlich mit, einer, mit einem großen Betrieb mit mehr Fläche mehr Förderung abgreift. Also man ist da bestimmt jetzt schon in die Richtung zu denken, man versucht die Förderungen umzustellen, dass mhm. man für Leistung mehr bekommt. Und das finde ich dann auch den richtigen Weg, dass man mit dem, was man leistet, dann auch dementsprechend gewertschätzt wird und dass es nicht nur nach Fläche geht.
0: Und was läuft beim Biobauern im Seekuhhof? Welche
1: Musik läuft in Ihrem Kuhstall? muss ich jetzt wirklich dann auch sagen, Bayern 2 natürlich.
0: Ah, ja. ja, glaubt kein Mensch.
1: Musik. Ja, Musik, also läuft... Ähm ich sag mal Bayern 3, die Klassiker, beziehungsweise alles, was gerade so kommt. Wir haben da keine, keine Playlist, sondern lassen uns dann einfach vom Radio äh, beschallen. Weil das ist ja kein Quatsch, ne? Also ich glaube, das stimmt ja wirklich, dass Beschallung im Kuhstall äh, der Milch insgesamt nicht abträglich ist. Richtig, also ich kenne Kollegen, die haben dann an ihrem Make-Roboter zum Beispiel ein Radio laufen mit B4 Klassik mhm. und das ist ja gerade so Klassikmusik, die Kühe, diese Ruhe, diese Routine dann auch eben diese. Entspannung bringt im Stall,
0: Herr Knoller. Wenn Sie hätten wählen müssen in den letzten Wochen auf eine Bauerndemo oder auf eine gegen Rechts zu gehen, ähm, wie
1: hätten Sie sich entschieden? Ich habe es jetzt nicht geschafft, auf eine Bauerndemo zu gehen, weil ich erst noch flach lag dieses Anfang des Jahres, wo die großen Demos waren. Habe es dann jetzt auf die Demo gegen Rechtsextremismus geschafft. Würde aber jetzt halt nichts gegeneinander ausspielen. Also ich würde beides besuchen.
0: Ja, ja, man trifft auch, glaube ich, nicht die gleichen Leute auf
1: den beiden Veranstaltungen oder, oder jedenfalls nicht sehr. Ja, es ist natürlich schwierig, äh, wenn man, sag ich mal, die Norm, ich jetzt blöd, die normalen Menschen auf einer Bauerndemo zu treffen, weil die natürlich nichts mit der Landwirtschaft direkt zu tun haben. Mit dem Rechtsextremismus, da ist man eher wieder alle betroffen, als nur die Landwirtschaft. Von daher äh, ja, würde ich jetzt beides nicht unbedingt gegeneinander ausspielen, sondern sie natürlich da schon auch gewisse Gemeinsamkeiten.
0: Unabhängig vom Ausspielen gegeneinander, es ist ja befürchtet worden, dass die Bauernproteste unterwandert werden von rechts. Wie nehmen Sie die Stimmung unter Ihren Kollegen wahr?
1: Das ist natürlich unterschiedlich. Es gibt bestimmt immer schwarze Schafe, egal wo man hinschaut. Von daher, die Leute, die ich jetzt kenne, ticken auf jeden Fall nicht in diese Richtung. Aber das sind ja wieder nicht die Klischeebauern, von denen wir vorhin gesprochen haben. Ja. <lacht> Nein, von daher bin ich aktuell noch positiv gestimmt. Es ist das einzige Risiko, was ich sehe, dass man eben sich vielleicht das von Richtung Frankreich und so abkupfert, wie da die Demos ablaufen, dass es irgendwann dann aus dem Ruder läuft, auch was die Aktionen angeht. Aber da toi, toi, toi sind wir jetzt hat wirklich noch sehr sehr ruhig unterwegs gewesen. Da hätte ich eher Bedenken davor.
0: Ja, oder dass der Atem ausgeht. Weil zuletzt gab es ja wohl schon weniger Beteiligung. Jetzt ist der Haushalt durch. Glauben Sie, dass da überhaupt noch was geht mit äh, weitere weiter, Streichung
1: der Streichung? Hm, äh, ich lasse mich selber überraschen. Also pauschal kann man natürlich nicht sagen, was noch kommt. Das wird jetzt vom, vom Bundesrat noch, noch mal entschieden. Hm. Was da noch genau passiert, weiß man natürlich jetzt noch nicht. Es finden jetzt aktuell noch mehrere Mahnfeuer statt, um einfach auf die Situation aufmerksam zu machen. Spätestens im Sommer wird es dann wieder eng, weil da dann natürlich auch die Zeit fehlt für Demos oder für Mahnfeuer. Klar. Das heißt, die Inhalte der Proteste
0: würden Sie sagen, tragen Sie insgesamt mit. Aber Sie würden nicht, nicht direkt mit einem Traktor sich an der
1: Autobahnauffahrt stellen. Genau, also ich bin gerne mit dabei. Ich habe auch online versucht, sozusagen dafür Werbung zu machen. Ich sehe das auch immer so aus zwei Perspektiven. Es gibt natürlich die Demos, die groß und laut sind und dann sehe ich mich aber eher in dem Bereich der Demos, wenn ich sage, ich habe daheim eine Direktvermarktung und versuche da über die Kunden einfach auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Was ist uns wichtig? Wo wollen wir die Landwirtschaft hinführen? Das heißt, mir ist es dann in der Form wichtiger, die Leute direkt vor Ort zu erreichen.
0: Es ist halt die Frage, ob das, wo Sie die Landwirtschaft hinführen wollen,
1: auch das ist, wo die Politik die Landwirtschaft hinführen will. Wird wahrscheinlich nie die gleiche Richtung sein, aber wichtig ist halt, dass man das Gespräch findet und dann Kompromisse eingeht. Hm.
0: Ja. Und dabei geht es Ihnen und Ihren Kollegen ja nicht nur ums Geld, ne?
1: Nee, Geld ist natürlich, jetzt hat, wie vorhin schon angesprochen, mit den Subventionen noch ein großer Faktor, an dem man leider hängt. Da ist man ja auch in gewisser Form abhängig davon. Aber es geht halt auch um die Wertschätzung, dass einfach die Landwirtschaft in Deutschland einen mit einem relativ hohen Standards ist, gerade auch die Biolandwirtschaft. Und dass man da nicht die Lust verliert und die Landwirte sagen, okay, dann kommt es halt von woanders her, wenn wir es nicht mehr machen wollen oder können. Im Sinne der Wertschätzung, wie sieht ein typischer Tag für Sie auf dem Seekuhhof aus von morgens bis abends? Normaler Tag geht um. Halb sechs los, ich fahre dann auf den Hof. Meine Eltern haben dann meistens schon angefangen mit der Make-Arbeit. Das heißt. Sie fahren den Hof, das heißt, sie wohnen gar nicht auf dem Hof. Genau, aktuell noch nicht, mhm. richtig. Und normale make dann werden die Käber gefüttert. Das heißt, die Eltern, normal, äh, ja,
0: ja, Entschuldigung, Stadtkind. Ja, kein Problem. Das Stadtkind muss viel fragen. Ja. Macht es beruflich. Das heißt, die Eltern wohnen noch auf dem Hof und obwohl die Hofübergabe war, machen die auch noch mit.
1: Genau, richtig. Also es ist jetzt so, dass beide noch die Lust haben, am Hof mitzuhelfen, weil das hat es jetzt auch jahrelang so erfüllt und ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, nö, Hofübergabe, bitte äh, verlass den Hof, ähm, würde mir auch die Arbeitskraft fehlen, muss mhm. man auch ehrlich dazu sagen. Das sind dann doch vier Hände, die dann fehlen würden. Ja. Wir sind immer noch um 6 Uhr morgens beim Melken. Genau. Also wir haben jetzt sozusagen die Kühe gemolken, haben dann die Kälber versorgt, haben die Kühe dann gefüttert und dann geht es selber zum Frühstücken. Und dann jetzt im Winter sind natürlich ja, eher Routinearbeiten, dass man auf dem Hof schaut, was da alles funktioniert, die Maschinen wieder herrichten für den Haupteinsatz im Sommer. Mittags hat man eine normale Mittagspause und dann Nachmittag geht es halt mit der Arbeit normal weiter. Sei es jetzt irgendwie äh, nochmal Kälber versorgen oder irgendwas ausmisten. Das ist natürlich dann immer tagesabhängig. Und abends gegen fünf geht es dann nochmal in den Stall. Da wird dann nochmal gemolken, nochmal die Kälber gefüttert. Und dann ist so gegen 19 Uhr Feierabend. Langer Tag.
0: Genau. Insgesamt. Woher kommt dann noch die Zeit für Ihr Engagement
1: als ehrenamtlicher Richter? Ja, da bin ich irgendwie über Bekannte so mit reingerutscht und habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich noch jung, jetzt packe ich sowas natürlich eher von den Kräften und schaue einfach mal, wie das so läuft. Und das ist immer ganz was anderes, wenn man aus dieser landwirtschaftlichen Blase rauskommt und was anderes sieht. Und habe natürlich dann auch den Rückhalt von der Familie daheim. Also wenn die natürlich nicht so... Fit mitmachen würden, dann hätte ich auch nicht die Freiräume, da auch mal einen Vormittag weg zu sein.
0: Mhm.
1: Ehrenamtlicher Richter ist nicht das Gleiche wie Schöffe, oder doch? Äh, je nach Gerichtsform ist es anders. Also äh, ich bin jetzt im Sozialgericht ein ehrenamtlicher Richter. Äh, ein Schöffe ist man dann meines Wissens im im Strafgericht. Mhm. Und dann gibt es noch einen dritten, eine dritte Bezeichnung. Das also Sozialgericht klingt jetzt nicht so spannend, oder? Es sind meistens Fälle Richtung äh, Arbeitslosengeld, mhm. ähm, irgendwas mit Versicherungen, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Mhm. Also es hat jetzt nichts direkt mit der Landwirtschaft zu tun, ja.
0: Ja, ja, gut, aber deswegen könnte es ja trotzdem spannend sein. Also es ist Richtig. jetzt nicht
1: so eben wie das Strafgericht, endlich Mord, Totschlag, Betrug, also sondern ja. für euch ist eher relativ trocken. Relativ ja. trocken. Wie, viel, genau. wie viel Zeit bindet das? Ich habe jetzt letztes Jahr. Vier Einsätze gehabt, also vier Vormittage war ich dann in, in München mal unterwegs. Okay, ja. das heißt, der Gemeinderat ist zeitintensiver. Das auf jeden Fall, ja. Wie viel Zeit bindet das? Äh, wir haben einmal im Monat in der Regel die Sitzung und dann natürlich mit der Vorarbeit, Nachbearbeitung und die Sitzung selber. Puh muss man Stunden nennen. Nein. Dann, also es ist es auf jeden Fall, äh, geht es so nebenbei auch noch. Äh, Im Sommer ist es natürlich sportlicher, die Termine so zu legen, dass es passt, beziehungsweise sich dann den Terminen anzupassen. Aber ansonsten, ja, geht es jetzt noch ganz gut.
0: Ist es möglicherweise, dieses breite sich aufstellen, auch eine Art, möglicherweise Vorbereiten eines Plan B? Falls irgendwann mal, wie Sie ja sagen, pf, die Eltern nicht mehr mithelfen oder wenn die Kohle nicht mehr kommt, dann kann man sich das mit dem Hof einfach nicht mehr leisten.
1: Genau, also aktuell, das, was ich ja nebenbei mache, ist ja ehrenamtlich, da ist jetzt kein, kein ist Nebenverdienst. Klar. Aber jetzt auf dem Hof selber, natürlich, mein Mann arbeitet separat woanders, ist auch bewusst von mir, finde ich es auch in Ordnung so, weil ich jetzt niemanden auf den Hof binden möchte, weil ich eben auch nicht weiß, wie die Landwirtschaft weitergeht und ich dann nicht der sein will, der sagt, okay, du musst jetzt auf den Hof und dann hörst du deine Arbeit auf und irgendwann heißt es, ja, warum sollte ich jetzt auf den Hof, wenn der Hof nicht mehr da ist. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Stefan Parisius trifft
0: Maximilian Knoller, hält Kühe in der Komfortzone. So also Für die Kunden gibt es einen Milchautomaten und für die Kühe gibt es einen Futterautomaten.
1: Richtig. Kraftfutter. Ja. Genau. Also es ist dann so, kann man sich vorstellen, wenn eine Kuh bisschen mehr als die durchschnittliche Leistung hat in der Herde, dann gibt es halt nochmal ein extra Leckerli. Und das kann sie sich dann an diesem Automaten eben abholen. Jetzt kann so eine Kuh ja kein Geld einwerfen. Genau. Anders als beim Milchautomaten. Das heißt, die Kuh hat dann sozusagen ein Halsband um sich rum und da ist ein Chip am Halsband und der Computer bzw. der Automat, der weiß dann, okay, die Kuh Elsa bekommt jetzt die und die Menge an Futter über den Tag verteilt und lässt dann hinten eine Klappe runter, dass sie von anderen nicht rausgeschubst wird und dann rieselt so langsam das Futter runter. So, dass sich keine Kuh überfrisst. Genau, richtig. Sensationell. Also eine Kuh hat sozusagen auch eine Art äh, Ernährungsplan. Ja, IQ halt. Genau.
0: <lacht> aber es aber, also ist ja toll. Und Sie, Sie haben vorhin gesagt, mit der Digitalisierung sind wir noch nicht so weit.
1: Ja, wahrscheinlich, weil das halt dann einfach jetzt schon auch relativ lange so ist. Dann hat sich das so eingespielt, dass es nichts Besonderes mehr ist. Mhm. Also wo fängt, oder was man dann als Digitalisierung dann direkt bezeichnet, ja. So, und die Videoüberwachung im Stall dient in erster Linie der Geburtsvorbereitung? Ja, also auch eher zu unserer Entlastung, weil gerade die Box, wo die Kühe dann ihre Kälber bekommen, die ist von uns leider auch blöd geplant gewesen, ganz am Ende vom Stall. Das heißt, man läuft da relativ viel oder relativ lang. Und wenn man jetzt aber merkt, okay, die Kuh kalbt heute Nacht und man möchte jetzt nicht unbedingt fünfmal aus dem Bett aussteigen und sich wieder umziehen, hat man halt jetzt die Kamera an der Hand oder am Handy, am Tablet, je nachdem, und kann halt dann kurz rüberschauen und sich vergewissern, ob es jetzt schon losgeht oder nicht. Wie viele Geburten sind es im Jahr? Bei den 75 Kühen und dann ein bisschen Nachzucht sind es dann um die 80, 85 Geburten. Aha. Sind es dann besondere Höhepunkte oder besondere Stresszeiten für Sie? Ich klopfe jetzt mal auf Holz und sage, dass es entspannte Zeiten sind, weil in der Regel die Kälber dann meistens schon da sind, wenn wir dann in den Stall kommen, weil so alles weil gut geklappt Weil die Box hat. so weit hinten ist. Ja. <lacht> Insofern sehr klug gebaut. Man kann das in der Zucht ja auch dementsprechend beeinflussen, dass man äh, die Geburten relativ leichtgängig macht. Also man nimmt jetzt keinen, keinen großen Stier zum Beispiel auf eine kleine Kuh, dass es dann sowieso Probleme geben würde. Mhm. Von daher schaut man dann schon ein bisschen auf die Genetik, dass das von alleine entspannter geht und man nicht immer helfen muss. Da
0: wollen Sie sowieso sehr äh, noch gestaltend tätig werden äh, und in Ihre Simmertaler Jersey-Rinder einzüchten. Richtig. Was ich mir alles anlesen
1: kann, ohne die geringste <lacht> Ahnung davon zu haben, was das bedeutet. Ja. Was bedeutet es? Das ist typische Simmentaler oder das Fleckvieh. Das ist eine Zweinutzungsrasse. Das heißt, sie kann eine einerseits für richtig, Toll. die kann man nämlich für, für die Milchproduktion nutzen und dann auch für die Fleischproduktion. Okay. Und sagen wir so bei den Holstein, bei den Schwarz-Weißen, wie man sie jetzt erkennt, die sind halt mehr auf Milch ausgelegt. Das heißt, wenn da Kälber auf die Welt kommen, die dann keine Milch geben, also Stierkälber, äh, haben halt auch nicht viel Fleischansatz. Das heißt, das ist dann eher, um es blöd zu sagen... Eine Einnutzungsrasse. Ähm, genau, Puh, ja. Mhm. <lacht> und ich schaue halt, dass ich gerade im Biobereich sind mir diese Jersey-Rinder irgendwie ans Herz gewachsen, weil die etwas kleiner sind, äh, weniger Gewicht haben und somit für die Weide auch ein bisschen verträglicher sind als dieses Simmentaler-Rind, weil mhm. das halt durch die Zweinutzungsrasse etwas schwerer ist. Also um die Bodenbeschaffenheit sozusagen. Genau. Ist also echt... Es ist auch einer der Nebeneffekte. Die Milch der Jersey-Tiere ist von den Inhaltsstoffen besser, Aha. also mehr Fett, mehr Eiweiß, ja. ja. was natürlich dann auch Geschmack macht in der Milch. Mhm. Aber sie sind auch leichter und somit kann ich dann auch die Weide besser gestalten, wenn es weniger Trittschäden gibt. Ist aber schon viel Liebhaberei, oder?
0: Weil ich meine, die, die Molkerei zahlt Ihnen doch keinen Cent mehr, wenn es da noch ein bisschen Jersey mit drin
1: ist. Also es gibt einen Grundpreis ja. in der Abrechnung und dann wird je nach Fett- und Eiweißgehalt auch noch zu der Abschläge. Gezahlt. Das mhm. heißt, wenn ich okay. über einen gewissen Wert bin, kriege ich Zuschläge und Jersey ist da eine Regel drüber. Und von daher gibt es dann da auch wieder ein bisschen mehr. Also gut. Genau. Dann rechnet sich vielleicht doch irgendwann mal.
0: Letzten August Hochzeit eben äh, mit genau. Ehemann Daniel. Sie haben schon gesagt, Sie legen gar keinen großen Wert drauf, dass
1: der auch mithilft auf dem Hof, aber er wäre bereit. Genau. Also, es, wenn jetzt an Erntezeiten sind, dann kommt er auch vorbei und hilft bei der Ernteaktion. Oder wenn meine Eltern jetzt im Urlaub mal für einen Tag waren, dann äh, kommt er auch zum Maken vorbei und das klappt dann auch. Also er scheut sich dann nicht, auch mal aktiv mit dabei zu sein. Diesem Jahr werden Sie 30. Genau. Blöde Zahl oder gute oder wurscht? Also ich selber mache mir da weniger Gedanken. Man kriegt es eher von Leuten gesagt, die schon 30 sind. Ja, mach dich auf was gefasst. Von daher selber bin ich da relativ entspannt und lasse mich dann wirklich überraschen, was kommt. Naja, aber Sie planen <lacht> ja insgesamt für die Zukunft. Ja, das auf jeden Fall. Genau. Ein
0: Haus soll gebaut werden? Also in Ihrem Beruf immer gut, Baum gepflanzt, äh, weiß ich nicht. <lacht> Kalb geboren,
1: Haus gebaut. Ja. Aber das Haus, da sollen zwei Kinderzimmer rein? Äh, richtig, ist soweit geplant, genau. Mhm. Also der Gedanke ist irgendwann mal aufgeploppt, dass wir uns beide auch Kinder vorstellen können. Wie das dann mal stattfindet, das wissen wir auch noch nicht. Aber das wollen wir dann auf jeden Fall fix angehen, wenn das Haus steht. Dass man einfach ein gemeinsames Heim schon mal hat. Und dann klappt es ja irgendwann vielleicht doch nochmal mit der Übergabe auch in die nächste Generation. Ja, also ich denke mal, dadurch, dass wir die Themen jetzt schon öfter angesprochen haben, weiß jetzt jeder, woran er ist und dass man ja sein Bestes gibt, irgendwie ähm, ja, die Zukunft so gestalten, dass jeder davon leben kann, um es blöd zu sagen. Wenn es nicht klappt, dann, ja, dann klappt es nicht. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass die Kinder irgendwann sagen, Nö, ich will den Hof gar nicht machen, weil wer weiß, wie die Landwirtschaft dann ausschaut. Das kann in einer hetero Beziehung genauso sein. Also wenn eine Frau da ist, die keine Kinder bekommen kann oder auch nicht möchte, ja. viele Freunde, die keine Kinder wollen, ähm, ja, kann man nie beeinflussen. Ja, da hängen ja lauter Unwägbarkeiten dran. Ich meine,
0: auch die Perspektive, wie lange können die Eltern tatsächlich noch? Wie lange wollen sie noch?
1: Genau. Also Wollen sie so lange sie können? Oder? Ich gehe mal davon aus. Also ich habe es jetzt neulich bei einer anderen Kollegin gehört, die hat gesagt, ähm, die Landwirte helfen so lange mit, bis sie nicht mehr laufen können. Das mhm. war bei meinem Opa auch so, der konnte dann irgendwann nicht mehr fahren, weil er nicht mehr so gut gesehen hat. Und das war dann für ihn eigentlich so das K.O.-Kriterium, dass er nicht mehr mitmachen konnte. Mhm. Aber ansonsten hätte er noch mitgemacht, solange es geht. Und da schätze ich mein Papa genauso ein, solange er helfen kann, ist er gerne dabei. Das ist auch
0: immer die Frage von Selbstausbeutung auf der anderen Seite. Ne? Also ja. gerade, natürlich ist es Verbundenheit und Leidenschaft, ist schon klar. Richtig. Auf der anderen Seite, und sagt, man muss sich auch mal was gönnen können.
1: Ja, also die Generation jetzt wächst da auch anders auf. Die Kurse, die ich in Herrsching öfter besuche, da achtet man schon eher auch auf die Selbstachtung, also dass man da ein bisschen auf sich selber schaut, diese Freizeiten auch nimmt und dass man sich halt auch nicht ausbeutet in der Form, dass man auch irgendwann die Grenzen erkennt. Aber ist Landwirtschaft in der Größe, wie Sie sie machen, ohne Selbstausbeutung möglich? Wenn man es alleine so durchzieht, wird es natürlich schwierig. Man muss halt immer irgendwelche Lösungen haben, um sich diese Freiräume schaffen zu können. Und das ist dann, wenn die Eltern ausfallen, dann muss halt irgendeine Alternative her. Sei es die Betriebsverkleinerung oder Fremdangestellte in die Richtung dann, ja. ja Sollen wir das U-Wort mal besprechen,
0: das Urlaubswort? Urlaub. Wann, wann, wann waren Sie das letzte Mal drei Wochen im Urlaub?
1: Drei Wochen jetzt nicht, aber wir haben es jetzt letztes Jahr in den Urlaub noch geschafft. Also so drei, vier, fünf Tage, weil auch arbeitsbedingt mein Mann ich auch nicht ja, so lange kann. drei Wochen. Ja, fast. Also für uns war es schon echt eine Ewigkeit. Mhm. <lacht> Nein, von daher, wir schauen schon, dass meine Eltern mal wegfahren können oder dann auch wir wegfahren können, dass jeder dann auch den Hof in der Zeit machen kann, dass man einfach die Zeit auch mal nutzt, rauszukommen aus der Bauernhofblase, ja. Nächste Ziele? Die nächsten Ziele ist es auf jeden Fall das Haus, das äh, im Raum steht. Urlaubsziele war ich. Ach, Urlaubsziele. <lacht> ich bin schon wieder nur beim, beim, beim Hof, ja. <lacht> ja, ja <okay. lacht> Berufskrankheit. Nein, ähm, die nächsten Urlaubsziele, äh, Dadurch, dass wir jetzt eigentlich immer im Norden unterwegs waren, müssen wir jetzt irgendwann mal in den Süden ins Warme fahren. Das hat mein Mann sozusagen beschlossen.
0: Gute Reise und vielen Dank für den Besuch, Maximilian Knoll. Danke. Dankeschön. Eine Geschichte aus Bayern. Andere Geschichten aus Bayern finden Sie bei uns im Podcast Immer diese Bayern. Und zwar speziell über bayerische Extrawürste, ein bisschen andere als die von äh, Maximilian Knoller. So, wann, warum, wo Bayern in vielen politischen Entscheidungen anders abgebogen ist als andere Bundesländer. Und welche Auswirkungen das bis heute hat, finden Sie immer diese Bayern in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.